0: Boa noite irmãos Boa noite noite. Vamos abrir em Gênesis capítulo 44 44 versículo 14 Sim diz a palavra do Senhor Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José Este ainda estava ali E prostraram-se em terra diante dele José lhes perguntou O que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu, Que podemos dizer a meu Senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse, longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra esse seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor, temos um pai já velho e um filho da sua velhice o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a esses seus servos, tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu Senhor, o jovem não pode deixar seu pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu Senhor disse a esses seus servos, se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse. Voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai. Vocês sabem que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado. E até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza a sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai e seus servos, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, Morrerá. E esses seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza, a sepultura. Porque esse seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Vocês conhecem a história de José do Egito? Quem conhece? Levanta a mão aí. Conhecem nos nos detalhes. né? Para mim, essa é é, uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Mais fascinantes. E é uma história muito importante, tanto que ocupa 13 capítulos, livro de Gênesis se eu não me engano nem a história de Abraão chega a tanto fica ali meio perto meio parelho né o tempo que é tratado mas me parece que a história de José é tratado com uma importância muito grande José ele era um dos filhos de Jacó que também é conhecido como Israel eu vou dar uma recapitulada desde o início da história de José até esse momento que nós nos encontramos aqui então, ele era filho desse homem chamado Jacó, que também é conhecido como Israel. Uh, só que o nascimento de José em si, ele já foi um milagre. Ele já foi um grande milagre. Seu pai, Jacó, ele era casado com duas mulheres, Raquel e Lia, que eram duas irmãs. Por que, que ele era casado com duas irmãs? Porque ele teve um acordo, ele fez um acordo com o seu sogro, que também era seu tio, então Jacó era casado com suas duas primas, ele fez um acordo com seu sogro de que ele trabalharia por sete anos em favor de Raquel, que era a filha mais nova de Labão. Então ele trabalha esses sete anos e diz a Bíblia que, aos olhos de Jacó, porque ele tanto amava Raquel, aos olhos de Jacó foram apenas alguns dias, passaram como se fosse apenas alguns dias. Então chega o dia de Jacó se casar com Raquel, e o sogrão... Engana ele. O sogrão passa a perna nele. Eu acho que não devia ter luz dentro da tenda de Jacó ali, né? Então, noiva normalmente bota um véu na cara. Aí o sogrão dele pegou a filha mais velha, a Lia, botou um véu nela, falou: vai lá. Aí Jacó vai, se deita com Lia, achando que era a Raquel. Não dava para ver muita coisa, né? Quando clareou o dia, aí ele pôde ver, ele viu que ele se casou, na verdade, com a irmã mais velha. Aí ele vai confrontar o seu sogro. Por que você me fez isso? Por que você não me deu Raquel? E ele fala, não, na verdade, aqui não se faz assim. A filha mais velha é solteira e nós precisamos casar ela primeiro. Mas fica tranquilo que eu vou te dar Raquel também como um prêmio de consolação. Trabalha mais sete anos para mim. E apesar de Jacó amar mais Raquel do que Lia... Foi Lia quem deu filhos para o seu marido. E era uma loucura, sabe? Era uma loucura. Lia engravidava uma vez após a outra. Tanto que ela teve seis filhos. Ela engravidou seis vezes de Jacó, de seis meninos, e depois ainda engravidou uma sétima vez de uma menina. E Raquel, nada. Raquel simplesmente não engravidava. Esse tempo todo, Lia ainda zombava dela. né? Elas tinham até uma rixa entre elas. Então, Raquel ficou muito angustiada até que finalmente o Senhor permitiu que ela tivesse um filho. Então, nasce José, depois de muito tempo ali tentando. E, de cara, José já parece ser o filho preferido de Jacó. Obviamente, né, Jacó amava muito mais a mulher que ele se casou, né, é, a sua segunda esposa. Né, então, obviamente, ele já esperava ter um filho com ela também. Então, ele se torna o filho preferido, tanto que Jacó apresenteia ele com uma roupa bem bonita, uma roupa especial, e isso gera uma certa inveja nos seus irmãos. E um tempo depois, Raquel engravida novamente, só que ela morre durante o parto, e nasce o irmão mais novo de José, que era o Benjamim. Então, José, já sendo um adolescente, ele se torna um tipo de fofoqueiro, né? Pois tudo que seus irmãos fazia de errado, ele ia lá e caguetava para seu pai. Isso gerou o quê? Mais ódio no coração de seus irmãos. Ou seja, ele já era o preferido, o filhinho do papai. Ainda caguetava seus irmãos, não né? Não bastasse isso, José começa a ter uns sonhos meio estranhos. Sonho esse que ele conta para os seus irmãos. E o sonho significava que, basicamente, seus irmãos e o seu pai se ajoelhariam diante dele, se dobrariam perante ele um dia. Aí, é muito orgulho, né? Aí é demais para a gente aguentar. O cara já é o filho preferido, o cara já ganha as roupas mais bonitas e agora anda sonhando por aí, dizendo que Deus está dando o sonho para eles de que a gente vai se dobrar diante dele? É demais, não é? Um belo dia, então, José está indo ao encontro de seus irmãos para ver se está tudo bem com eles. Seu pai o envia e fala, vai lá onde seus irmãos estão pastoreando e veja se eles estão bem e me traga a notícia deles. Então, quando ele está chegando, seus irmãos já o avistam e já começam a tramar planos em seu coração. Né? Começam a fazer planos de matá-lo. Rubem, que era o irmão mais velho de José, ele fica com certo temor no coração E quer salvá-lo. E diga, não mata o menino, vamos só jogar ele dentro de um poço vazio. Então não vamos matar, só vamos jogar ele dentro de um poço vazio para ver se ele toma juízo. né? Só para dar um susto no menino. Então os irmãos pegam José, maltratam ele, arrancam a roupa dele e jogam ele num poço vazio. Ou seja, não teve nenhuma água ali para amortecer a queda do homem. né? Deve ter chegado todo ralado lá no fundo. Enquanto o Rubem vai dar uma voltinha... Judá, que era o quarto filho de Jacó, ele tem uma ideia mirabolante. Ele diz assim, olha só, nós não vamos ganhar nada se a gente matar esse piá. Nós não vamos ganhar nada com a morte dele. Afinal, ele é do nosso sangue, né? Por que que a gente vai matar ele? Não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo, já que ele é do nosso sangue. Imagina se não fosse do sangue deles, né? O que que não fariam? Então vamos só vender como escravo, não vamos matar, não. Então eles vendem José, José é levado para o Egito, e quando Ruben Rubem chega, ele fica desolado, porque como é que eu vou dar notícia para o meu pai? O que nós vamos fazer? Aí eles pegam a roupa de José, aquela roupa especial que seu pai tinha dado para ele, matam um cabrito, pega o sangue desse cabrito, mancha a roupa de José e leva para o pai na maior frieza, mandando uma mensagem ainda, dizendo: olha essa roupa, veja se é do teu filho. Aí Jacó, obviamente, fica inconsolável, não é? Então José está no Egito como escravo. E onde ele botava a mão, mesmo sendo escravo, ele prosperava. Ele alcançou postos altos. Né? Mesmo sendo escravo, ele conquistava posições notórias. Ele serviu ao capitão da guarda do faraó. Até que a mulher de Potifar, que era o seu patrão, começa a botar os olhos em José. Ela começa a cantar ele, trovar ele daqui, trovar ele dali, vem cá, vamos se deitar, vamos ter relação... Você é um cara bonito, eu estou afim, meu meu senhor não está em casa, meu marido não está em casa. E José, não, negativo. Não vou cometer um pecado contra Deus e muito menos contra o meu patrão. Ele confia em mim, por que que eu faria isso com com ele? Então, de tanto ela insistir, um dia ela agarra ele e ele sai correndo, feito um tiro, ele sai correndo e deixa suas roupas, sai correndo peladão para não cair em tentação. Aí ela começa a se fazer de vítima, e faz uma denúncia falsa, que José tinha abusado dela, tinha tentado ter relações com ela, e o que acontece? José é preso. Só que mesmo na prisão, ele conquista um posto alto. Ele é meio que o chefe ali do cárcere. E aí chega dois funcionários do faraó, que tinham irritado o faraó e foram presos por causa disso. E esses dois funcionários têm dois sonhos, um sonho cada. E ele interpreta os sonhos. E acontece da forma que ele interpretou. Passa um tempo... Esse copeiro, né, que era servo do faraó, que estava lá na, na, na prisão com José, ele é levado de volta né, para servir o faraó. Passa um tempo, o próprio faraó tem alguns sonhos. E o faraó, todo desesperado, não sabendo o que estava acontecendo, foi buscar conselho e o seu copeiro disse, olha, hoje eu me lembro dos meus pecados. E quando o senhor se irou comigo e me mandou para o cárcere, me mandou preso, Tinha um jovem hebreu lá e ele interpretava sonho. O que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Tragam ele. E José foi lá, interpretou o sonho de faraó e disse, na verdade, Deus vai mandar uma fome sobre a terra. Deus vai mandar uma fome sobre a terra, então o Egito precisa começar a se organizar, senão vai todo mundo morrer de fome. Que o faraó ache um homem inteligente e sábio o suficiente para administrar as coisas do Egito. Aí faraó fala, quem mais poderia ser? Se você que interpretou os sonhos, se você que desvendou todo o mistério, é você que será o governador. Eu sou o faraó, mas sem a tua palavra ninguém fará nada no Egito. Olha só onde é que José chegou. Então José se torna governador do Egito. E até esse período onde José assume esse posto, já haviam passado 13 anos desde que ele tinha sido vendido para o Egito. Mais nove anos se passam. Nove anos se passam. Lembra? Vacas gordas, vacas magras. Sete anos de fartura, sete anos de fome. Passaram-se os sete anos de fartura, passaram dois anos de fome, e os irmãos de José ouvem dizer que tem comida no Egito. Aí eles vão lá para o Egito atrás de comida. Só que 22 anos se passaram, desde que eles tinham vendido José para o Egito. Então, eles não reconhecem o irmão, mas José reconhece. José vê quem eles são. Sabe aquela história... Quem bate sempre vai esquecer, mas quem apanha nunca esquece. Era mais ou menos assim que tinha acontecido. 22 anos se passaram, José provavelmente todo maquiado, todo parecendo um egípcio, não um hebreu, quem que ia reconhecê-lo? Mas ele se lembrou de seus irmãos. Então seus irmãos estão ali sem reconhecer José. E eles se prostram diante dele. Eles se ajoelham diante dele para pedir comida. Lembram daquele sonho 22 anos antes que José teve, que seus irmãos se dobrariam diante dele? Aqui esse sonho está se cumprindo. Mas José não se revela e começa a confrontar os seus irmãos. Olha, na verdade, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para ver onde é que a terra do Egito está desprotegida para vocês virem invadir. Não, não somos. Não somos espiões. Nós somos um povo da terra lá de Canaã, nós temos um pai mais velho, ele não pôde vir, e também temos um irmão mais novo que não pôde vir, porque Deus o livre de sair de perto do meu pai, ele é o único filho que restou, então Deus o livre se acontecer alguma coisa com ele, então meu pai está super protegendo ele. Aí José fala, ah, é verdade? Então me traga esse irmão para eu ver. Vocês não vão aparecer aqui de novo, eu vou dar comida para vocês... E vocês não vão votar quando vocês tiverem fome, a não ser que vocês tragam seu irmão, senão vocês não vão ver minha face. Aí José prende um desses irmãos e fala, e ele vai ficar aqui como garantia. Né? A não ser que vocês tragam o irmão de vocês, vocês jamais verão minha face novamente. Então, eles voltam para Canaã, conversam com seu pai, seu pai fica todo triste, todo indignado, todo revoltado, e fala, meu filho não vai com vocês. Meu único filho não vai com vocês. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou morrer. Aí depois de conversar, depois de conversar, ajudar aquele mesmo irmão que deu a ideia de vender para José, ele troca uma ideia com seu pai, vender José, ele troca uma ideia com seu pai e diz, não, fica tranquilo que eu vou trazer o Benjamim de volta para você. Se eu não trouxer, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Aí José, o Jacó, muito relutante, ele deixa que Benjamim vá com eles. E ao chegar novamente no Egito, José prepara todo um teatro. Ele come, almoça com, com seus irmãos ali, ainda sem se revelar. E daí ele começa a suprir seus irmãos de comida. Ele fala, agora vocês podem voltar para o pai de vocês. Aí cada um dos irmãos carregava uma sacola de comida do Egito. Só que na sacola de Benjamim, José manda que coloque uma taça de prata ali. Uma taça de prata que era sua taça favorita, sua taça em que ele fazia adivinhações. E quando os seus irmãos estão saindo no meio da noite para irem embora, a José fala, agora vai lá e acusa eles de roubo. Vai lá e acusa eles de roubo. Aí vai lá o comandante de José, o administrador de José e chega. Por que, que vocês pagaram? Chega dizendo, por que, que vocês pagaram bem com o mal? Vocês roubaram a taça de prata do meu senhor. Aí eles começam a caçar, a caçar e acham a taça justo na sacola de Benjamim. Aí todo mundo fica louco, indignado, fala, vamos voltar lá para a terra do Egito. Né? Claro, eles levam Benjamim preso, aí os irmãos, meu Deus, nosso pai vai morrer, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles voltam lá para a terra do Egito, e é nesse momento que nós chegamos no texto que nós lemos aqui. E o que mais me impressiona nessa história toda é que Judá, aquele mesmo irmão que deu a ideia de vender José, agora ele está tomando a frente da situação. Agora ele parece estar mudado. Agora ele faz um discurso com ousadia na frente de José. Enquanto José estava querendo prender prender Benjamim e torná-lo escravo, como uma forma talvez de punir os seus irmãos, Judá, o mesmo que o vendeu, naquele momento se coloca na frente de de, de José com ousadia e diz, não, não, não leve meu irmão mais novo. Ele é o único que sobrou, seu outro irmão está morto. E se a gente voltar para casa, meu pai vai infartar, meu pai vai morrer. Não faça isso, por favor. Me leva, me leva no lugar do meu irmão. Porque eu não vou conseguir chegar lá sem ele e olhar para a cara do meu pai. Não conseguirei olhar nos olhos do meu pai e dar a notícia de que meu irmão ficou como escravo. Ainda que ele seja culpado, me leve no lugar dele, mas liberte o meu irmão. Eu... Toda vez que eu leio essa história, eu fico impressionado. Isso é uma baita de uma história. E nós aprendemos algumas coisas muito preciosas com toda essa história de José. Primeiro que nós aprendemos é que pessoas podem mudar. E Judá, ele está aqui fazendo um belo e um ousado discurso, sem saber na frente de quem ele está discursando. Sem saber que aquele que ele está conversando, que ele está intercedendo, é o seu próprio irmão que ele tinha mandado vender. Sem saber que ele está falando para o seu próprio irmão que ele morreu, que ele foi despedaçado por um animal qualquer. Olha a ousadia de Judá. E esse talvez seria o momento em que José poderia se revelar e simplesmente acusá-lo de hipocrisia. Ah, então hoje você está agindo dessa forma, mas você não sabe, mas eu sou José, teu irmão, e você me vendeu para o Egito? Seu hipócrita. Levem ele, mata Judá. Vou mandar matar. Ou talvez poderia acontecer uma segunda coisa. José poderia ver que ele realmente estava mudado. José poderia ver que ele realmente estava arrependido pelo mal que ele causou ao seu pai. E ao próprio José. Com todo esse discurso, José poderia concluir que o seu irmão não era mais o mesmo. O mesmo que há 22 anos antes tinha vendido ele. Tinha maltratado ele. E que se fosse possível Judá voltar no tempo, ele jamais faria isso novamente. Talvez a forma em que Judá abriu seu peito naquela noite diante daquele desconhecido, ele fez isso de uma forma que ele nunca havia feito antes, com a maior sinceridade possível. Creio que foi essa sinceridade que ele mostrou diante do seu irmão, sem saber que era o seu irmão que tocou José, e fez com que ele percebesse que o seu irmão estava arrependido. Pode ser também que Judá viu nisso tudo uma chance de se redimir dos seus erros de voltar atrás. Mudar o passado não dava, não tinha como. Ele falhou uma vez como irmão. Ele deveria proteger o seu irmão. E ele falhou como filho também. Ainda que, ao que tudo indica, até esse momento eles não tinham contado para o pai dele que eles tinham vendido José. Seu pai estava iludido, achando que José estava morto. Então ele falhou como irmão uma vez e falhou como filho. Mas agora ele estava disposto. Ah, Se fosse necessário, passar o resto da sua vida como escravo. Por causa do seu irmão mais novo. Então, Judá mudou. Pessoas podem mudar. Talvez, meus queridos, talvez vocês tenham aí dentro de vocês o mesmo sentimento que tomou conta de José. Talvez você tenha passado por coisas semelhantes ao que José já passou Talvez algumas pessoas já falharam miseravelmente contigo. Talvez pessoas já te traíram, e não só te traíram, mas te maltrataram. Talvez existam pessoas que foram pedra de tropeço em sua vida. E pior, pode ser, em alguns casos, que essa pessoa seja ainda sangue do teu sangue. Seja alguém da tua própria família. Talvez alguém que deveria te proteger, mas em vez de proteger, em vez de se colocar como teu protetor, essa pessoa te feriu, te magoou. Talvez hoje você olhe essa pessoa e diga, em seu coração, que você não suporta vê-la. Talvez em seu coração você ainda tenha algo que precisa ser tratado. E não se engane. Talvez você olhe para José e diga assim, para José foi moleza, Foi tranquilo perdoar seus irmãos, não foi. Não foi, porque a primeira vez que seus irmãos apareceram, ele tratou seus irmãos com dureza. Até esse momento ele nem tinha revelado, nem tinha dado sequer um alívio para os seus irmãos nesse sentido. Depois que ele pesou o coração, porque a princípio ele mandou prender os irmãos, na primeira vez. Depois que ele pesou o coração, ele liberou, talvez ele pensou no pai dele, que passaria fome, né? Aí ele liberou seus irmãos com comida. Não é porque José resistiu bravamente a uma tentação sexual que outras tentações não viriam sobre o seu coração. E isso fica de alerta para nós. Às vezes a gente pensa que pecados sexuais são pecadão, não é? Que a gente se mantendo longe da imoralidade sexual, está tudo ok. Não precisamos fazer mais nada. Se o ódio tomar conta do nosso coração, beleza. Se a angústia, se a amargo, o rancor tomar conta do nosso coração, pelo menos eu não estou... Tô fazendo sexo fora do casamento ou fora do que a Bíblia permite. Pelo menos eu não estou traindo minha esposa, meu marido. Pelo menos eu não estou traindo ninguém. José foi tentado a se vingar dos seus irmãos. Afinal, agora ele era governador... Agora ele estava numa posição alta e seus irmãos estavam ali dobrados diante dele. Dobrados, prostrados, implorando por misericórdia, como pessoas vulneráveis que ele simplesmente poderia mandar matar. Porque agora ele era governador, agora ele estava por cima, agora ele podia. E é justamente isso, porque talvez hoje você esteja numa posição que você jamais imaginou que você estivesse. Talvez você esteja numa posição mais favorável do que aquele que te feriu. O que ele jamais sonhou que você estaria. Mas talvez também, justamente porque alguém te feriu, foi que você chegou onde você está hoje. Talvez você não estaria onde você está hoje se algumas pessoas não tivessem falhado contigo. E aí, será que esse é o momento de se vingar? Será que esse é o momento de fazer justiça com as próprias mãos? E talvez a pessoa que te feriu também está mudada mas você tem dificuldades de crer nisso porque a vida foi dura contigo a vida te treinou muito bem e você aprendeu com a vida que pessoas não mudam você aprendeu com a vida que pessoas permanecem as mesmas miseráveis de sempre e que jamais vão mudar que nada pode fazer com que aquele que me feriu mude mas Judá mudou Ele estava ali, diante de José, seu irmão, dando evidências de sua mudança. E aí eu te pergunto, quem é você nessa noite? Você é Judá ou você é José? Seja qual for a tua posição nessa noite, talvez também não hajam inocentes nessa história. Judá não era inocente, José não era inocente. José tende a ser visto como cara injustiçado pelos seus irmãos. E de fato ele foi. Né? Mas será que ele era inocente? Não era. José não era inocente. E embora nada justifique ele ter sido maltratado pelos seus irmãos, ele provocou os seus irmãos à ira. Várias vezes. Quando ele foi boca aberta, né? quando ele contava os podres de seus irmãos para o seu pai, quando ele todo arrogante chegava dizendo que seus irmãos se dobrariam diante dele, um dia não é? então ele também não era santinho ele também teve sua parcela de culpa porque afinal todos nós somos pecadores todos nós falhamos em algum momento da nossa vida em algum momento nós podemos provocar a ira das pessoas em outros momentos nós prejudicamos pessoas e assim gira esse mundo pecaminoso infelizmente mas você está aqui hoje Você está aqui hoje porque Deus te trouxe até aqui. Deus colocou você aqui onde você está. E hoje você pode estar ocupando, sim, a posição de Judá, que cometeu alguma injustiça contra alguém. Ou talvez você esteja na posição de José, a posição do injustiçado. Mas, normalmente, a coisa mais fácil é a gente se reconhecer como injustiçado, como quem é prejudicado, não como quem prejudica. E a questão, então, é... Já que essa é a nossa tendência, como é que a gente vai reagir quando as pessoas chegarem diante de nós arrependidas? Quando as pessoas chegarem diante de nós mudadas? Como é que José reagiu a isso? Como é que ele responde a esse discurso do seu irmão Judá? Vamos continuar em Gênesis 45, versículo 1. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais a Bíblia aqui. Gênesis 45, 1 Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos: Olha, aqui ele se revela. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó: E disse aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi a preservação, foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque haverá ainda cinco anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou. Eis que vocês mesmos estão vendo e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês puderam ver vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim chorou e abraçado com ele Benjamim também chorou. José beijou a todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Olha isso. Pensa a loucura que foi isso aqui. Judá não sabia. Mas ao vender José para o Egito, ao prejudicar José, Judá ainda foi abençoado com a preservação da vida. Judá empurrou José para onde Deus queria. Talvez por meios que nós não gostaríamos de ser empurrados, né? mas foi justamente isso que aconteceu. Planejaram o mal e veio bem. Deus pode trabalhar no coração das pessoas, independentemente de você ser Judá ou José, se você precisa perdoar ou ser perdoado, Deus pode trabalhar no teu coração. Deus trabalhou em meu coração. Deus trabalhou muito em meu coração para mudar aquilo que havia de errado dentro de mim. E Deus ainda tem muita coisa para fazer no meu coração de pedra. Deus ainda tem muita pedra para quebrar aqui. Tem muito arado para passar. O tempo que eu estiver aqui, Deus ainda vai trabalhar no meu coração. O tempo que você ainda estiver por aqui, Deus vai trabalhar no seu coração. Existem coisas que eu fiz. Existem pessoas que eu machuquei, que eu jamais faria novamente. Porque eu mudei. Existem algumas pessoas que eu machuquei, que eu precisei contar com o perdão delas. E outras pessoas também me machucaram, que eu precisei perdoar essas pessoas. Só que, infelizmente, muitas pessoas que machucam a gente jamais vão saber das nossas feridas. Jamais vão saber que nos machucaram. Em alguns casos, mesmo que soubessem, não reconheceriam suas faltas. Qual é a nossa posição nesse caso? Precisamos perdoar, estender o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão não tem a ver com a pessoa que falhou comigo tem a ver com o meu coração diante de Deus. Tanto que Jesus, Ele diz na oração do Pai Nosso, que se não somos capazes de perdoar a quem nos feriu, tampouco Deus nos perdoará. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, como disse alguém, a menos que eu perdoe, o outro pela sua falha, quando eu faço essa oração, estou assinando a minha condenação. Deus me perdoou em Cristo. Perdoar é se libertar de um fardo que não me pertence. É se libertar de algo que talvez fizeram comigo que eu não preciso carregar. É jogar esse peso embora. Perdoar é se libertar. E José estende o perdão aos seus irmãos. Mas como é que ele conseguiu fazer isso? Porque José entende que tudo isso não era sobre ele. E aqui, meus irmãos, aqui está o ápice da vida de José. O melhor momento da vida de José não foi quando ele nasceu de um milagre. O melhor momento da vida de José não foi quando ele foi preferido como filho preferido. O melhor momento de José não foi quando Deus deu a ele sonhos, de que um dia ele faria grandes coisas, de que um dia toda a sua casa dependeria dele. O melhor momento de José não foi quando ele suportou a tentação contra aquela mulher ímpia. Não foi esse o melhor momento de José. O melhor momento de José não foi quando ele começou a interpretar sonhos. E muito menos quando ele assumiu a posição de governador do Egito. Não foi esse o melhor momento de José. O melhor momento de José... Foi quando ele entendeu que isso não era sobre ele. Ouso dizer que não foi nem mesmo quando ele perdoou seus irmãos. O maior momento da vida de José foi quando ele percebeu que tudo isso que ele viveu não era sobre ele mas era sobre um Deus que estava guiando a história para que o seu povo não morresse de fome, para que muitas vidas fossem preservadas e assim Deus cumprisse a promessa que Ele fez a Abraão. Não era sobre José, era sobre um Deus guiando os acontecimentos da história. Olha o que José diz, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, ou seja, não é momento nem de vocês sentirem peso na consciência mais. Não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, vocês até quiseram fazer o mal contra mim. Mas enquanto vocês trabalhavam para o mal, Deus trabalhava para o bem. Sabe o que José está fazendo aqui? Ele está humilhando as trevas. Ele está humilhando, sem querer. Ele está humilhando até seus irmãos. Não com aquele sentimento, ah, olha só, Deus me colocou. Mas, sabe aquele sentimento de que eu planejei fazer o mal e Deus tornou em bem? José está humilhando as trevas. José humilhou as trevas quando ele reconheceu que quem mandava em sua história e quem comandava o mundo era Deus e não qualquer outra pessoa. E muitas vezes, meus irmãos, é isso que Satanás tenta fazer com a gente. Quando ele levanta pessoas para nos ferir quando ele levanta pessoas para tentar nos tirar do foco. Ele quer tirar o teu foco. Ele quer dizer que para você que existem pessoas mais fortes e melhores que você e que você precisa superá-las. Ele quer dizer que existem pessoas hoje que humilham você para que você alcance uma posição em que um dia você vai humilhá-las. Se hoje te feriram é porque você é fraco demais. Ou seja, torne-se forte para humilhar outras pessoas. Satanás te faz pensar que tudo isso é sobre você. Quando, na verdade, toda a nossa vida é sobre um Deus que está por trás das cortinas. Sobre um Deus que guia cada momento da nossa vida. E inclusive usa as nossas dores, as humilhações que passamos para glorificar o seu nome e preservar outras vidas. Por exemplo, quando eu passei o meu tempo de intercâmbio na Irlanda, Eu já comentei algumas vezes aqui, mas deu tudo errado. Deu tudo errado, não saiu nada de como eu tinha planejado. E eu também tive minha parcela de culpa, porque essa viagem foi toda feita nas costas. Mas o que mais me doía é que tinha outras pessoas brasileiros. Normalmente você vai para esses lugares, se você é do México e encontra com outras pessoas do México, eles vão te ajudar. Se você é de um país e encontra com pessoas do seu país, eles vão te ajudar. Mas na minha experiência não foi isso que aconteceu. Muitas vezes, porque aquelas pessoas que poderiam me ajudar, que eram brasileiras, que sabiam o que a gente passava ali, pessoas que realmente podiam me ajudar, não me ajudaram. Deu tudo errado para mim. Aí eu fui tentar ajudar pessoas lá. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim, olha, a nossa amiga ali, ela ela simplesmente desistiu de procurar emprego aqui. Ela está conformada e logo, logo ela vai voltar para o Brasil. E eu sei que você também está com dificuldade de encontrar emprego aqui, então faz o seguinte, vai você e ela lá no shopping tal, que sempre tem emprego, e vai lá, dá uma força para ela, quem sabe ela não se anima, quem sabe também você não se anima. Falei, beleza, vamos lá. Cheguei lá, falei, vamos lá, Joyce vamos. Tá. Aí chegamos lá no shopping, entregamos o currículo, ela foi chamada para trabalhar ou não? Aí eu falei, poxa, eu acho que isso não está certo. Não está certo. Só que se eu tivesse ficado por lá, eu posso dizer, seguramente, que eu já não estaria aqui. Claro, né se você tivesse ficado por lá, você estaria lá, não aqui. <risos> Óbvio, né? Mas eu digo isso por quê? Porque eu poderia ficar três anos lá. Isso de 2014 até 2017. Só que o dia que era para eu eu estar saindo de lá, era mais ou menos o dia que eu estava me casando aqui. Ou seja, se eu tivesse ficado os anos que eu pretendia lá, eu não teria vindo para Juí, eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria me casado, eu não teria tido filhos eu não estaria onde o Senhor me chamou para estar. Eu não estaria pastoreando hoje. E era o que eu sempre queria. Os que às vezes a gente tenta dar um jeitinho, né? Ir para cá e para lá fora da vontade de Deus e e Deus pega o cajado e... Não, você vai vir aqui. Às vezes Deus tira o doce da nossa boca, sabe? Quando você está como criança, aí Deus tira o doce da tua boca. É doloroso, né? É doloroso. Mas Deus sabe as coisas que Ele faz. Às vezes Deus frustra alguns planos nossos para que Ele comece a exercer o Dele. Talvez muitas portas também foram batidas na tua cara. Talvez você ainda ande triste porque há 5, 10 ou 15 anos atrás as coisas não foram bem como você planejava. E talvez houveram responsáveis também pelo teu fracasso, né? pelas portas fechadas. Assim como os irmãos de José foram os responsáveis por ele ficar 22 anos sem ver o seu pai, por ele ficar todo esse tempo sendo escravo. Mas se nada disso estivesse acontecido contigo, possivelmente hoje você não estaria aqui. Possivelmente hoje você talvez não teria a família que você tem. Possivelmente hoje talvez você não estaria servindo a Deus. Porque se tudo estivesse bem na tua vida, como você realmente planejou, para que Deus? Então o que Jesus está dizendo para nós através disso é isso. Ei, sou eu quem controla a tua vida. Sou eu quem está no controle de todas as coisas. Se algo parece dar errado, não deu errado eu ainda permaneço no controle, não é o diabo que frustrou os teus planos, não é o diabo que está no controle da tua vida, não é qualquer outra pessoa, o teu gerente ou quem quer que seja, não são nem os iluminatis que estão comandando esse mundo, eu comando esse mundo, porque eu continuo no controle de todas as coisas, Deus é esse Deus que tem o controle de todas as coisas, e Ele não divide a sua glória com ninguém, Não é possível que Deus divida a sua glória com ninguém. É Ele quem tem o controle da situação. E assim como Deus quis que a vida de José acontecesse dessa forma, para que a vida de muitas pessoas fossem preservadas, Ele trouxe você até aqui hoje, para que muitas outras vidas sejam preservadas. Então se você está aqui hoje, meu irmão, que Deus tem um plano para ti. E aonde você está, é porque ele se importa com as vidas que cruzam com a tua. É porque ele se importa com as pessoas que estão próximas de ti. É porque você tem um propósito. É porque ele permanece soberano. Só que aí que está o detalhe nessa história toda. Deus tinha um plano muito maior. Porque novamente, não era sobre José. Não era meramente sobre aquele povo. Em Gênesis 3,15, Deus está liberando uma promessa ali, logo após de Adão e Eva terem pecado, terem comido do fruto, terem caído, Deus fala: dessa mulher, dessa mulher vai nascer um descendente, que esmagará a cabeça de Satanás. E daí Deus separa, dali um tempo Deus separa Abraão. Abraão tem um filho que chama Isaac. Isaac tem um filho que chama Jacó. Olha a genealogia aí que ninguém gosta de ler. E Jacó tem um filho chamado Judá. Esse é o Judá, que está aqui diante de José. E da descendência de Judá, nasceu um outro homem. Anos depois, séculos depois, nasceu um outro homem da descendência de Judá. Que a semelhança do que ele fez, só que muito melhor, também se colocou diante de Deus em favor de algumas pessoas. Porque Jesus Cristo, sendo muito superior a Judá, se colocou diante de Deus e disse, não, não deixe eles perecerem. Não leve eles, leve a mim, me mate, mas deixe que eu conduza eles de volta para ti. Deixe que eu leve as pessoas novamente para ti, não leve os meus irmãos, leve a mim, me crucifique. Foi isso que Jesus fez por ti. É esse o propósito que Ele tem para a tua vida, meu irmão. Ainda que muitas pessoas tenham planejado mal contra Ti, ainda que tudo tenha dado errado, Deus permanece soberano. E o próprio Jesus se coloca diante do Pai para preservar a Tua vida, para preservar a minha vida, para que o Seu glorioso propósito se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Em todo o sofrimento de José em todos os seus erros, em todos os seus acertos, tudo isso serviu para que o Senhor preservasse o seu povo da morte. Para que então viesse o Senhor Jesus Cristo. Para que Ele cumprisse a sua maior promessa. Mesmo em meio aos sofrimentos, Deus não comete erros. Ele está no controle de todas as coisas.